1: The yes. ¿Qué tal? Bienvenidos, una jornada más, una nueva semana a este Magazine Vive Burgos. 18 del 12 de 2023, lunes 8 y un minuto de la mañana. Pasadas esas 60 segundos, algo más de 60 segundos, comenzamos dando la bienvenida, una jornada más, una mañana más a este Magazine Vive Burgos. Ya lo saben, hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar en esta mañana, en esta fría mañana en Burgos, para comentar y conocer las noticias que importan en ámbito local y también en el ámbito rural. Vamos a analizar en estas cuatro horas intensas esa jornada de este lunes y de lo que tenemos que conocer hoy. Comenzando por el nuevo plazo para las juntas de distrito. No se han cubierto las plazas suficientes y hay que extender ese periodo. El plazo de presentación de solicitudes para las asociaciones finalizó el pasado 30 de noviembre y se presentaron cerca de 51 organizaciones, pero no se cubrió todas las plazas. También se ha detectado, por otra parte, errores que deberán ser subsanados en menos de 10 días. Las juntas de distrito pueden constituirse a lo largo del mes de febrero porque todavía está abierto el plazo para presentarse como vecino hasta el 31 de este mes. Luego los nombramientos tienen que pasar por el Pleno. El cambio de gobierno municipal ha obligado también la renovación de estas juntas de distrito. Pero cabe preguntarse... ...por qué no interesa participar en estos órganos de participación... Valga la redundancia, aunque después de experiencias pasadas... ...quizá ahí esté la respuesta de por qué los vecinos... ...y asociaciones de los barrios no quieren participar... ...en estas juntas de distrito, al menos no de manera suficiente... ...este será nuestro tema de portada de hoy... ...hablamos en Vive en unos minutos con el concejal de distritos... ...Fernando Martínez Acitores... Y no se piensen que estando aquí no les vamos a preguntar o no le vamos a preguntar por esa aprobación definitiva de la subida de tasa de aguas que incrementará un 9,5% a partir del 1 de enero de 2024. Y más noticias que debemos conocer ahora de la mano de Diario de Burgos. Nos dicen que no se va a multar por la zona de bajas emisiones hasta por lo menos el año 2026. El ayuntamiento está centrado ahora mismo en elaborar la ordenanza y el proyecto. Iba a disponer eh, de todo 2024 para implantar Burgos Central después de una nueva prórroga. Y así abrir periodo informativo y de adaptación. Así que hasta 2026 de momento no prevén... ...multas por esa zona de bajas emisiones... ...en la capital burgalesa. El reciclaje de residuos se ha normalizado... ...entre los burgaleses... ...en 8 de cada 10 hogares ya es una rutina... ...y son pocos los que no discriminan... ...unas basuras de otras a la hora... ...de acudir a la isla de los contenedores... ...el amarillo... ...el de los envases ligeros... ...está entre los más utilizados... ...quizás nos sorprende... ...recibe una media de 18,4 kilos... ...por habitante y año en la ciudad... ...una cifra muy alejada... ...de los 11 kilos... ...con los que empezó todo este proceso de reciclaje... ...que acaba de cumplir ya los 18 años de edad... ...18 años llevamos en Burgos... ...reciclando por lo menos estos eh, residuos... ...los plásticos... ...los burgaleses reciclamos más... ...pero no lo hacemos mejor como prueba... ...que se haya un 32% de residuos impropios... ...que se acumulan en el contenedor amarillo... ...es decir, tiramos en esas bolsas... ...que van al contenedor amarillo excedentes... ...que no deberían de ir en este eh, contenedor... ...es un porcentaje de error... ...que según balances anuales de Coembes... ...no termina de corregirse... ...lo que no puede deberse... ...a que en nuestros hogares no haya cada vez... ...más envases y plásticos de muy diferentes tipos... Sobre todo en estas fechas navideñas que aumentamos el consumo y con ello también los residuos y liderando esa eh, generación de residuos está el plástico. La plataforma por el ferrocarril marín Madrid-Aranda-Burgos da un nuevo paso para intentar que las formaciones políticas se den cuenta de que la línea más corta que une Madrid con Burgos por tren es la que pasa por Aranda de Duero y que es necesario apostar por ella, por la línea 102. Se tienen, si se tienen miras al futuro en materia de rentabilidad económica, medioambiental y despoblación, no cabe duda de que el tren directo es una apuesta segura. Se encuentra esta plataforma en estos momentos, impulsando una moción que ha presentado a los distintos grupos de diputaciones de Burgos y Segovia y de la Junta de Castilla-León. El objetivo es conseguir que desde las administraciones provinciales y regional se inste al Gobierno de la Nación para que pida a la Unión Europea que la línea ferroviaria, la, 112, la 102, como decimos, Madrid-Aranda de Duroburgo, se incluya en la red básica ferroviaria transeuropea dentro del corredor atlántico prioritaria para el año 2030 e impulsar así la apertura, la reapertura, mejor dicho, de esta línea. Se prolonga la inclusión de la línea como segunda opción, también piden en esa eh, proposición, de la red básica ampliada para 2040 dentro de ese corredor atlántico, prioritaria en 2030, ampliada en 2040. La provincia de Burgos ha perdido un total de 466 empresas entre los años 2019 y 2022. Así se desprende de un estudio elaborado por Caja Viva, Caja Rural y FAE, una conclusión que obliga a ambos organismos a exigir al gobierno mayores medidas de apoyo para pymes, como por ejemplo la reducción de trabas administrativas. El documento presenta una serie de propuestas para mejorar la situación de las empresas que son eje prioritario de la economía burgalesa. En cuanto a su localización, la mayor parte de las empresas del sector servicios se ubica en la capital burgalesa, aunque empresas industriales se distribuyen en tres grandes núcleos, que son Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Escuchamos cómo valoran esta, este estudio esa pérdida de 466 empresas desde FA y desde la patronal también, desde Caja Viva.
2: A pesar de ese, insisto, entorno tan sumamente duro, solo caen 466 empresas. Consideramos pues claramente que los resultados son un éxito. Mientras que en Aranda se logra crear en torno a un 1% del de número de empresas, crece el número de empresas un 1%, en Burgos Capital cae un 3% y en Miranda cae un
3: 5%. Sabiendo que tenemos un 99,1% de empresas pymes, se legisla como si fuésemos todas multinacionales.
4: Las empresas de más de 50 trabajadores tienen ¡puf! y pega un salto de obligaciones de todo tipo.
1: Y hablando de empresas, mau San Miguel invierte 6 millones de euros en su fábrica de Burgos. El grueso de este esfuerzo económico va a parar a la compra de dos nuevos tanques que se han instalado en el área de elaboración. Con una capacidad para 40.000 hectolitros o 400.000 hectolitros, permite con esto aumentar el nivel de bodega del fabricante. Y eso será una, con una ventaja competitiva que podrá incrementar la capacidad para fermentar y guardar la cerveza en ese proceso de fabricación. Además Antolín ha sido siempre una compañía pionera en el sector industrial tanto para desarrollar nuevos productos como para lanzarse en la apertura de nuevos mercados y en el año 2003 recordamos que la multinacional burgalesa abrió su primera oficina en China concretamente en Shanghái desde aquel momento hasta hoy en día han pasado 20 años un periodo en el que el continente asiático se ha vuelto fundamental para esta planta burgalesa para Antolín. La Electrowick Salesianos del Centro Salesianos Padre Aramburu va a reunir este mes de diciembre a expertos de la electrónica de las firmas y organizaciones más destacadas de este ámbito. Desde el próximo 19 de diciembre, desde mañana... Eh, ...a las doce y media del mediodía... ...empresas, técnicos y alumnos de formación profesional... ...van a participar en tres encuentros... ...en los que se tratará la inteligencia artificial... ...la digitalización en la industria... ...y la producción de energía... ...el encuentro cuenta con la colaboración de FAE... ...precisamente y del grupo PROMECAL... ...comenzará con la jornada Energía de Colores... ...a cargo de Julio Moreno Alonso... ...del Colegio Oficial de Graduados... ...e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos. Todas las ponencias van a ser retransmitidas en directo por YouTube. Y si quieren saber más sobre esto, hoy, a partir de las 11 de la mañana, van a poder escuchar a Eneca Moreno con Juan José Camino, el responsable de la Electrowick. La Policía Nacional incrementará el número de efectivos policiales destinados en las zonas comerciales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro durante un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco del Plan Comercio Seguro. Esta campaña está diseñada para dar protección al sector del comercio y también, evidentemente, a los clientes durante todo el año y en determinadas fechas, como puede ser esta, la época navideña. Se refuerza. Esta, este operativo de seguridad para minimizar esa, ese aumento de infracciones penales que se cometen durante estas fechas. Eh, contarán Burgos, Aranda de Miranda con un despliegue mayor de agentes debido a ese incremento en la actividad comercial, a mayor afluencia de personas y mayor riesgo de, como decimos, algún tipo de robos, entre otras cosas. Durante la campaña navideña, la labor policial se va a intensificar con dispositivos específicos ...en lugares donde se producen más habitualmente estas aglomeraciones... ...zonas comerciales y de ocio, calles con mayor tránsito... ...mercadillos navideños o zonas de entretenimiento... ...además también van a incluir lugares de almacenamiento o distribución... ...que pueden ser motivo y objeto de robos con fuerza... ...escuchamos al jefe provincial de la Policía Nacional de Burgos... ...a Jesús Nogales.
5: Se está dando un perfil de delincuente... ...que es el que estamos teniendo ahora que son personas con muy poca capacidad eh, eh, delincuencial, eh, profesional, porque es un elemento de ocasión. Es decir, no hay nada más fácil que agarrar algo que pesa y tirarlo contra el escaparate. Tenemos que acostumbrarnos que hay una serie de delitos que van a ser recurrentes, pero no porque la ciudad sea violenta ni porque la ciudad tenga delincuencia, sino porque hay una serie de personas que están enfermas, por algo de que necesitan sacar todo los día 50 euros. Y ya está, no hay más historias. Vamos a sacar a la calle, en Comisaría Provincial de Burgos, ...a 98 personas de uniforme, dispositivo... ...y hasta 130, es decir, al resto... Eh, ...32 personas aproximadamente... ...estarán haciendo el dispositivo de, de paisano. Los delitos no suben en el nivel que suben las transacciones comerciales... ...con lo cual quiere decir que algo, algo se puede aportar... Y, ...y los números así también lo reflejan. Nuestra recomendación es evitar ese enfrentamiento... ...porque no merece la pena, ni lo que se van a llevar... ...ni la posibilidad de una agresión física más grave por esto. Simplemente la reacción lógica es, si no pueden evidentemente retenerlo, avisar inmediatamente a la policía.
1: Abrimos página de sucesos. Una mujer de unos 70 años resultó herida ayer. ...tarde en un atropello por un turismo... ...sufrido en la calle Condesa Mencía de Burgos... ...fue evacuada en móvil al complejo hospitalario en el Ubu, ...así lo informaba el 112 de Castilla y León. También este domingo una persona ha fallecido... ...tras sufrir un atropello en medio de la calzada... ...en el kilómetro 234 de la autovía A1... ...en sentido Madrid a la altura de la localidad burgalesa... ...de Villa Gonzalo Pedernales... Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública en Burgos, en una operación que ha permitido desmantelar uno de los principales puntos de venta de MDMA y hachís de la zona sur de la capital. Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos, especializados en el tráfico de estupefacientes, han llevado a cabo una investigación en los últimos seis meses que ha finalizado con la detención de dos hombres como presuntos autores de delito contra la salud pública. El retraso de algunos ayuntamientos como el de Villariezo en aprobar en pleno la adhesión al proyecto de abastecimiento de agua desde la red de Burgos a nueve municipios del Alfoz Sur ha trastocado los plazos que manejaba la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil, para culminar... Los trámites para poder comenzar con las obras, como puede ser trámites, firma de convenios con los ayuntamientos que primero en pleno deben de aprobar aguas o el propio consistorio de la capital burgalesa. Esta situación retrasa prácticamente un año la llegada del agua a las localidades del Alfoz. Sur. No será una realidad hasta 2025. Son nueve los municipios incluidos en el proyecto. Arcos de la Llana, Los Ausines, Ibeas de Juarros, Modúbar de la Emparedada, Revillarruz, Saldaña de Burgos, Sarracín, Villariezo y Villa Gonzalo Pedernales. En este último caso, para abastecer al polígono industrial. En total, la población afectada es de cerca de 14.000. El alquiler de coches está cada vez más de moda y la provincia burgalesa no se quiere quedar atrás en este sentido. Así que Arcos de la Llana y Lerma tienen muy avanzados sus proyectos pioneros para implantar vehículos eléctricos que facilitan la movilidad en el día a día. En ambos casos se desarrolla una iniciativa con Grupo Julián, mientras que los ayuntamientos se encargan de facilitar ...el espacio para colocar los cargadores... ...y aparcar los turismos... ...en el municipio del Alfod ya está todo cerrado... ...y solo falta la instalación... ...mientras que en el de la Arlanza... ...quedan por cerrar los últimos flecos... ...para llevar a cabo esta iniciativa. Miranda de Ebro ha ganado el premio a municipio innovador en los Startups Global Innovation. Los premios internacionales de innovación y emprendimiento han reconocido la labor de planificación estratégica y los resultados comprobados del proyecto de la oficina municipal del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Miranda Empresas como institución y organización más activa en el impulso a la innovación y el desarrollo emprendedor. De Miranda de Ebro vamos a Aranda de Duero porque el mapa de la contaminación acústica de la capital ribereña avisa el 18,6% de la población de Aranda de Duero, es decir, más de 6.200 personas, soportan niveles de ruido superiores a los permitidos para llevar una vida saludable. Esto equivale a superar los 66 decibelios. ...de media a lo largo de todo el día... ...según las mediciones realizadas... ...para la actualización de este documento... ...comparada con la de 2017... ...la contaminación acústica... ...afecta a un 4% más... ...de la población que hace cinco años... Félix José Castro, el deán de la Catedral de Burgos y presidente del cabildo catedralicio desde septiembre de 2023, de 2022, ha detallado en una entrevista a ICAL que están esperando el resultado del informe de impacto patrimonial. ...que encargaron a unos expertos a nivel nacional e internacional... ...con motivo de ese cambio de puertas de la Catedral... ...es un proyecto ilusionante, quisieron y quieren todavía... ...que sea un recuerdo del octavo centenario de la Catedral... ...pero no van a dar ningún paso... ...mientras no tengan las autorizaciones pertinentes... ...de la Junta de Castilla y León... ...y en eso están, el artista sigue trabajando... ...ya prácticamente ha finalizado lo que son las puertas... ...y está concluyendo la fundición de las mismas... ...sobre la restauración de las vidrieras de la de los Condestables, ahora están en momento de estudiar el proyecto y una vez se haga, se va a hacer la ejecución para la empresa que tiene que colocar precisamente esas vidieras. Hasta dentro de tres años parece que no va a ser una realidad. La Conferencia Episcopal Española ha publicado los datos provisionales de la campaña de la renta de este año 2022. La provincia de Burgos es la séptima con mayor porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia, 13 puntos por encima de la media nacional. Casi tres. Por encima, la de Castilla y León. En el desglose de los datos, por delegaciones de provinciales de Hacienda, la de Burgos recibe un 44,09% de las declaraciones de renta con la Iglesia marcada. Estos datos sitúan a Burgos, como decimos, en la séptima de España. Esto supone que en Burgos, 90.928 declaraciones llevan marcada esa X. Son... 718 más que en 2021 y por este motivo la recaudación también se ve incrementada en cerca de 360.000 euros. Tres iglesias de los pueblos burgaleses de Caniego, Oña y Ormicedo, se suman a la lista roja de Hispania Nostra debido al estado que presentan y engrosan la lista que elabora la asociación y que recoge más de 1.300 monumentos españoles en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. De estos, 1.378 se sitúan en la provincia de Burgos. Y ahora tres nuevos. La iglesia de San Julián, ubicada en el municipio de Caniego, en el Valle de de Mena es una de estas tres nuevas iglesias. La cubierta de su nave principal está visiblemente deteriorada. La ermita de Santo Toribio, en Oña, presenta numerosos problemas de humedades y la iglesia de Santa Julita y San Quirico, en hormicedo Villadiego, se encuentra en un estado de conservación deficiente, según Hispania Nostra, y con ello justifican la inclusión en esta lista roja. El Ayuntamiento de Aranda de Duero seguirá trabajando al máximo de sus capacidades para que el partido de Copa de Rey sea un evento histórico en la ciudad. El partido que se disputará el próximo 6 de enero en el Juan Carlos Siguero entre la Arandina y el Real Madrid. Es un momento histórico desde el ámbito deportivo, social y en lo relativo a la promoción de Aranda a nivel nacional e internacional. En un comunicado emitido por el Ayuntamiento ribereño dicen que como no puede ser de otra manera, y aparcando la situación desagradable que se ha producido, reiteran su máximo compromiso y responsabilidad. ...con la organización del partido... ...desde el primer minuto después del sorteo... ...se está trabajando en materia de seguridad... ...y acondicionamiento del campo... ...tramitación económica y todas las cuestiones... ...que afectan a la organización del evento... ...así lo sentencia el texto... El fin de semana deportivo en Burgos, tanto en la capital burgalesa como en la provincia, no ha podido ser mejor. El Burgos Club de Fútbol firmó un importante, sólido y contundente, eh, una importante, sólida y contundente victoria en su salida ante el Cartagena. 0 Goles a tres. Por su parte, el Mirandés impuso su ley en Anduba, doblegando a un correoso Ali Albacete 2 a 0. En baloncesto, doble alegría también. Longevida San Pablo se dio un auténtico festín ante Lorense con un triunfo de 50 puntos, 105 a 55. Y el grupo Uretatizona mascó el traerse la victoria de Menorca, lo hizo por un punto, 77 a 78. Vamos también con rugby, porque fue un partido muy completo del Regoletas Burgos caja rural en la ciudad Condal que se saldó con victoria entre el Barça Rugby por 17 a 45 y el mal hermano más sonrisas el Ubu San Pablo se quitó de encima a la unión financiera base Oviedo con fluidez 29 a 20 mientras que el tubo Sarandavilla de Aranda se reencontró con su público y con el salvor dulce de doblegar al Alcobendas por 27 a 25 todo éxito ya lo ven
4: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33. Gamonal, patrocina el tiempo.
1: La Agencia Estatal de Meteorología nos ha hablado hoy en Burgos de intervalos de nubes bajas en la meseta, en las horas nocturnas, brumas y bancos de niebla, que podrán ser persistentes y engelantes aunque el cielo será poco nuboso a partir de mediodía. Eh, temperaturas máximas en ligero ascenso en la zona norte y en el resto sin cambios o en ligero descenso. Habrá heladas débiles máximas hoy en la capital burgalesa de 9 grados, 7 en Aranda de Duero, 13 en Miranda de Ebro y las mínimas podrán caer hasta los menos 3 grados.
0: Automotor Dursa, en carretera Madrid y un kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Pues como cada mañana después de este patrocinio hablamos con esa información del tráfico actualizada de la Dirección General de Tráfico, de esa página oficial. A esta hora nos informan de cuatro incidencias en la provincia de burgalesa. Vamos a comenzar por la visibilidad reducida por esas nieblas y esa meteorología un poco complicada en la A62. ...a la altura de Revilla-Vallejera... ...en ambos sentidos, desde este punto... ...Revilla-Vallejera, del kilómetro 48... ...hasta el 101 en Valladolid... ...visibilidad reducida en ambos sentidos... ...también hablamos de la AP1... ...que tiene doble incidencia... ...a la altura de Briviesca... ...y también a la altura de Burgos... ...es decir, kilómetro 37 y el 235... ...el Arcén está cerrado a la altura de Briviesca... ...y si también hablamos de esa cuarta incidencia... ...la 1 a la altura de Burgos... ...sentido creciente... Eh, hay un carril derecho cerrado por un obstáculo también en este punto. Dicho esto, les recordamos circular con muchísima precaución, nos vamos a ir a publicidad y regresamos con ese tema de portada con el concejal de distritos y vicealcalde para hablar de muchos temas de actualidad local. En Dursan regalamos los más grandes descuentos solo por Navidad. Tu coche de ocasión, ahora al mejor precio, con descuentos de 1.000, 2.000, 5.000 y más. Visítanos en Dursan, carretera madrid Girón, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
0: Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas. Referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos
4: Este. Perros? Tres. Fiestas? Alguna. Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico Centro.
0: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. ¡Bricocentro! Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria. Polígono Plastimetal Brico, Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33.
4: Audi Center Burgos, últimos Audi Days fin de año de Audi Selection Plus. Solo nos quedan 30 unidades Audi en stock, rebajadas con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, tienes dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days fin de año de Audi Selection Plus. Solo hasta el 22 de diciembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid Ibun, kilómetro 234.
1: Volvemos de la publicidad, ya lo saben, les comentábamos, vamos a comenzar con ese tema de portada para hablar de distritos con el concejal responsable Fernando Martínez Acitores Muy buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Te parece? ¿Comenzamos con ese tema de portada?
2: A ver, el tema de portada, como no sé exactamente qué has dicho, pero dime cuál es el tema, dime cuál es el tema de portada. Mira, pues lo vamos a repasar después de la publicidad, vale, de este vale, patrocinio. vale.
0: Brico Centro, en Carretera Madrid-Irón, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria 258 patrocina la portada del día.
1: Pues ahora sí, después de este patrocinio vamos con la portada del día le vamos a decir a Fernando Martínez Acitores ¿Por qué está aquí en los estudios de VIVE esta mañana? Vamos a hablar de ese nuevo plazo para formar las juntas de distritos porque finalizado el 30 de noviembre se vuelve a haber convocatoria hasta el 31 de este mes de diciembre aunque es domingo, entiendo que, eh, bueno, si nos puedes comentar y repasar esos plazos
2: Sí, 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 sí. no, bueno, vamos a ver, eh, claro, se abrieron unos plazos que efectivamente es por un lado eh, 30 de noviembre para las entidades las asociaciones y otro 31 de diciembre o 30 de diciembre eh, para los eh, ciudadanos particulares, para los vecinos particulares. Eh, al cerrarse el plazo de las entidades y asociaciones, eh, pues realmente no se ha cubierto el cupo de ninguno de los cinco distritos. Y, ...y sí que habían llegado mmm, cinco o seis... ...están llegando todos los días... ...por eso tampoco el número se puede decir muy exactamente... ...porque además como llegan por, por varias vías... ...por varios registros... ...pues hay que hay que estar haciendo una, una actualización constante... ...entonces por un lado estábamos viendo... ...que no se cubría el cupo de, de entidades y asociaciones... En las, en, ...en las cinco juntas... ...y habían llegado fuera de plazo... ...pues eh, 5, 6, 7 asociaciones que nos pedían entrar bueno entonces esta es una reflexión eh, con los técnicos de participación pues claro el objeto fundamental de las juntas de distrito es ser, es, es ser participativos, que entre cuanta más gente posible en estos órganos, porque se trata de eso. Una de las cosas que siempre hemos dicho, no es un órgano ejecutivo, es un órgano par participativo. Entonces dijimos, bueno, pues que eh, constituimos las juntas, pero que eh, la gente que se haya eh, ido apuntando hasta ahora, pues los vamos a tener en cuenta y vamos a... Eh, Siempre y cuando cumplan los requisitos, que seas otra, ¿eh? porque sí que nos han llegado también algunas solicitudes que tienen que subsanar defectos, pues eh, vamos a incluirlas para que así pues las juntas sean lo más participativas posibles.
1: Dicimos, y recordamos, no se ha cubierto el cupo de ninguno de los cinco, ni oeste, ni este, ni centro-norte, ni periférico, ni sur, eh, de ninguno de ellos, pero eh, no sé si nos hemos quedado muy cerca de... o, o cómo, o sea, quiero decir, una junta de distrito, ¿cuán, ¿de cuántos está formado?
2: Pues es que, vamos, depende de cada distrito, ¿no?, eh, pero eh, no se ha cubierto en ninguno de los cinco y en algunos, eh, pues nos hemos quedado más cerca que en otros, ¿eh? por ejemplo, el distrito periférico, la verdad que está prácticamente cubierto y, eh, y en cambio, por ejemplo, el oeste, pues ha habido, no está, estamos bastante lejos, ¿eh?, eh, lo que sí que es sorprendente, y sí que te comento, porque antes no, no lo he recalcado, es que en cambio eh, vecinos individuales sí que hemos superado la, eh, las cuotas, los cupos, en todos. Entonces ahí va a haber que hacer distrito respecto a los vecinos individuales. Y en nosotros es que depende un poco del número. Pero vamos, estamos, un, estamos, ya digo, en el, en el periférico, por ejemplo, estamos ya prácticamente cubiertos. En cambio, en la y desde aquí hago un llamamiento. En, aunque también es verdad que que ahora que sí que hemos encontrado y yo creo que igual por eso hay solicitudes fuera de plazo del distrito este. Pero por ejemplo en el distrito este estamos lejanos. ¿Mm?
1: Eh, el este es, por ejemplo, Gamonal sí. El oeste estaríamos hablando de Fuentecillas sí. eh, Cuando hablamos de que ha habido eh, En términos generales Una baja participación Digamos, para esas juntas Claro, yo creo que hay que hacerse la pregunta De por qué, ¿no? Esto tiene al final Una, una acción, lleva a una reacción No sé si se debe a, pues quizás un poco Ese fracaso eh, de distritos De cómo ha funcionado anteriormente Que es cierto que las asociaciones No han encontrado ese espacio auténtico Donde poder decir este porcentaje de, del presupuesto lo quiero invertir en esta prioridad. De hecho, fuiste también presidente del centro norte del distrito. Tú mismo conociste y reconociste que estaba siendo un, un lío lo de los distritos y que no funcionaba.
2: Sí, bueno, eh, bueno por un lado, primero, eh, efectivamente, el este es básicamente Gamonal, eh, eh, pero el este es Fuentecillas, es Parralillos, es eh, eh, el entorno de las huelgas, o sea, es, es bastante más amplio. ¿no? Eh, el este sí, o sea, Gamonal ya tiene mucha población y entonces es, es uno en concreto. Eh, bueno, yo no sé, claro, por eso quiero decir, eh, comparando eh, cifras con el mandato anterior, la verdad que la participación ha sido bastante parecida. ¿eh? Eh, y sí que es cierto que nosotros bueno, las hemos puesto en funcionamiento antes que, 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 que el mandato del equipo socialista, puesto que ellos hasta año y medio después no eh, se pusieron en funcionamiento. Eh, también es verdad porque hubo una modificación de reglamento, ...pero, bueno, pues por ejemplo el hecho de que yo, eh, o desde Vox, quisiéramos la concejalía de distritos... ...se planteó eh, precisamente como un reto, eh, un gran reto y un poco por lo que estabas comentando... ...yo tuve la experiencia de ser presidente de la Junta de Distrito Centro Norte... ...y, eh, o sea, estos órganos de participación en cuanto a las juntas de distrito, que son la, es el órgano para mí... ...de más, particip de más participación que tiene el ayuntamiento, eh, tienen esa faceta muy positiva... ...que al estar en entidades de todo tipo... ...de ámbitos geográficos bastante amplios... ...y gente muy diversa... Eh, ...pues la participación... ...o sea, el pulso de la ciudad lo coges muy bien en las juntas... ...en las juntas de distrito... ...coges, digamos, el sentir... ...las sugerencias, los problemas, las quejas... ...órgano de participación, como, como se dice... ...pero claro, sí que es un poco frustrante... Que eh, todas esas sugerencias, todas esas quejas, como no tienen capacidad ejecutiva, pues ahí se quedan. Hablamos de ellas, muchas veces ocurría esto, que junta tras junta, pues cada dos o tres meses nos reuníamos y volvían a salir los mismos temas y ¿qué, qué ha pasado? Pues nada, porque eh, desde, lo, desde la Junta de Distrito lo que se hacía era trasladar... ...a las áreas funcionales del ayuntamiento, a las consejerías correspondientes... ...que hicieran pues las quejas o eh, bueno las prioridades que se hayan marcado en el propio distrito... Sí. ...y por eso a mí, yo sí que me lo establecí como reto, digo, pues, aunque para mí eh, pues ha sido un poco frustrante... ...en el mandato anterior, un poco decepcionante, porque tenía la sensación de ser un correveidile... ...y yo creo que nos pasaba a muchos de los presidentes de las juntas, digo pues a ver si le podemos dar una vuelta... Eh, de hecho, empezamos con la idea de a ver si se podía tener capacidad ejecutiva, los presidentes de las juntas pudieran tener capacidad ejecutiva, pero efectivamente la ley lo prohíbe, o sea, esto ya bueno, lo estuvimos hablando con los técnicos de participación y con secretaría del ayuntamiento, y claro, eh, al fin y al cabo la constitución de distritos viene de la ley de grandes ciudades que obliga a tenerlos, porque somos una gran ciudad, entonces hay que tenerlos, es obligatorio, pero son órganos de participación. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer más ejecutivo, porque es lo interesante. O sea, como parte... Como en, en su parte eh, participati, participativa, pues son muy interesantes, de verdad, ¿eh? O sea, yo el que estaba... más bueno, yo estuve en la Centro Norte, pero luego me moví por varias de ellas y, bueno, pues captas mucho eso, el sentimiento y, la, y, y lo que piensa la ciudadanía, que es para mí vital. Pero si hablamos o pensamos o debatimos y no, y no se ejecuta sí. nada, pues eso es la parte que... Entonces... Eh, respecto a eh, pues no se apunta a mucha gente bueno pues en parte puede es verdad o sea hay un sentimiento generalizado en la ciudad un poco de que los distritos sirven mucho para hablar pero poco para concretar a ver si esto lo cambiamos choca sin embargo por ejemplo la eh, el interés que ha suscitado en ciudadanos individuales que en cambio en el mandato anterior eh, por ejemplo en el centro norte sí que estaba cubierto pero sé que en otros distritos no se cubrió el número de vecinos individuales que también es muy interesante porque en los, eh, claro, las asociaciones o las entidades como tiene que ser, van en defensa de lo suyo muy concreto, ¿no? O sea, sus, sus intereses muy concretos, ¿no? Pues si, pues si hay una asociación cultural X en un distrito y quiere acciones culturales en el distrito, pues va a ir muy por el lado cultural. Uh -huh. Un vecino individual va por todo. Un día te habla de cultura, otro día te habla de las baldosas, otro día te habla del aparcamiento. Entonces, está muy bien. Uh -huh. O sea, como órgano de participación, la verdad que son muy interesantes, pero a ver si las si hacemos que funcionen con, eh, con carácter pues eso más, más eficaz.
1: De cara a que además el próximo bueno el próximo viernes, dentro de dos viernes, el 29, se van a aprobar previsiblemente, eh, a no ser de que haya alguna sorpresa de última hora, los presupuestos municipales. No sé si de cara a distritos este año se tiene también previsto, como se estipulaba, no ese 1%, quizás añadir un porcentaje de dinero que se ha podido estar eh, ahorrando En estos años, porque claro, mmm, se comentaba que el dinero de los distritos hasta ahora no se consumía, no se estaba gastando y que eh, se justificaba también, por otra parte, diciendo que inversiones de, de distritos se estaban acometiendo con presupuesto mmm, general. No sé de cara a este año cómo se pretende abordar esa falta de... Bueno, de competencia ...dentro de los distritos para poder decidir... ...lo que se hace y que efectivamente luego se lleve a término.
2: Bueno, vamos a ver, de cara a presupuesto va a ser lo mismo... ...porque efectivamente el reglamento, aunque lo queremos modificar... ...y bueno, se ha iniciado la, también el, el proceso de modificación... ...del reglamento, marca el 1%, con lo cual el presupuesto... ...de este año va a ser la misma cantidad. Eh, insisto en lo mismo, o sea, eh, hay un presupuesto... Tienes mucha razón que hay eh, prioridades de distrito que se, que se han establecido que, nos, que nuestra idea este año es lo mismo o sea, en la, mmm, bueno, la primera reunión de la Junta de las Juntas será de constitución, pero en la siguiente eh, yo voy a pedir a todos los presidentes de distrito que marquen unas prioridades consensuadas entre, los, entre todos los miembros que forman la junta, las Juntas eh, para que se establezcan unas prioridades entonces es cierto por ejemplo que en lo que ha sido este mandato también en algunos distritos se han marcado prioridades que se atienden desde el presupuesto general que se han atendido desde el presupuesto general o que se van a atender más bien desde el presupuesto general en ese sentido claro ahora mismo lo que es la dotación presupuestaria a ah, eh, los distritos es la misma. Eso no cambia porque yo digo, más lo, lo fija el reglamento. ¿eh? Entonces tiene que ser ese 1% del que hablabas. Eh, vea, ve, veremos ahora qué, qué prioridades se marcan ¿no? en cada distrito. Yo sí que lo, que lo que voy a pedir un poco también es que se marquen prioridades y que se intenten que sean prioridades realistas. Porque de mi experiencia, de lo que estamos hablando, uh -huh. de la eficacia eh, en la Junta de Distrito Centro Norte, por ejemplo, en el mandato anterior, eh, ...sí que es verdad que los eh, vecinos, bueno, los miembros de, de las juntas... ...establecían una serie de prioridades que, o sea, son muy interesantes... ...y, y, y son prioridades para el distrito, efectivamente, para el barrio... ...pero que, eh, pues no sé, en el centro norte, por ejemplo, la primera prioridad... ...y la verdad es que también esto es una cosa muy positiva y muy interesante... ...el consenso que se establece entre todos, porque en el centro norte... ...por ejemplo, se estableció como primera prioridad... Eh, el eh, adecentar la Plaza Vadillos, ¿no? Y, y había gente del Distrito Centro Norte pues que tiene su sede o vive muy lejos de la Plaza Vadillos, ¿no? pero bueno pues se entendió entre todos si tenemos que consensuar cinco prioridades vamos a consensuar una y se puso la, la Plaza Vadillos. entonces claro Resulta que la mitad de la Plaza Vadillos es, uso priva es suelo privado y uso público, uh -huh. con lo cual es mucho más difícil intervenir. Eh, y claro, luego decíamos, bueno, pues en vez de la Plaza Vadillos pues eh, vamos a hacer la actuación en Fernán González, que iba de presupuesto general. o Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro, el de la calle Rodrigo Sebastián en la barriada de los Ríos, uh -huh. en, la, en la calle Rodríguez Sebastián, en la Barrio de los Ríos, que es una reivindicación muy clara de ese barrio, de la asociación, porque está cerrada, porque supondría como vial de comunicación un gran avance para ellos, eh, pues claro, hay unas complejidades jurídicas muy importantes, porque afecta a un, a un trozo de terreno. Peñamaya, famoso, la residencia Peñamaya, que hay un conflicto judicial, que se está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, hay unos, hay, eh, o sea, debates sobre las eh, titularidades de esos suelos, entonces, actuar en ellas, pues es muy complicado. Y, y como es dependíamos de una sentencia judicial y de más cuestiones, de, de que se pusieran de acuerdo los, los eh, propietarios del suelo, etcétera, etcétera, bueno, pues se planteó, ...que como alternativa se hiciera la actuación en, en, eh, en la rotonda... ...claro, esto los vecinos decían, bueno, bien... ...pero no es lo que queremos, ¿no? Entonces yo sí que voy a pedir este año a los presidentes de las juntas... ...que eh, en el debate que surja, que, marcan, que marquen prioridades realistas... ...muy realistas, porque si no, pues pensando en esta eficacia... ...pues no lo vamos a hacer, entonces eso es lo que quiero... ...por un lado, que se establezcan prioridades realistas... Y por otro, hombre, yo sí que creo que el hecho de que los presidentes y vicepresidentes de todas las juntas de distrito sean de equipo de gobierno puede facilitar mucho esta agilidad. Uh -huh. ¿Eh?
1: Con respecto a realidades, si ¿sí te parece, también me gustaría abordar eh, la que ya es definitiva y más que aprobada, subida de aguas ya a partir del 1 de enero, porque la cuesta a enero va a ser una realidad. ¿Cuál
2: era la portada del programa de hoy? ¿Cuál era la
1: portada? Claro, la portada, la hemos presentado así, Fernando. Ya que está aquí, Fernando, no podemos no preguntar bueno, bueno, de cara, además un, vamos a hacer luego programación especial por Navidad, entonces queremos que hoy en día, ahora mismo, la gente sepa que a partir del 1 de enero cambia eso. Se aprobó en el pleno finalmente, Sí. ya lo veníamos recordando, se venía diciendo y esa justificación ya la hemos comentado también lo hiciste aquí con sí. nosotros pero bueno, no está de más recordar, a partir del 1 de enero ya sí que sí será efectiva ¿no? se confirma
2: Bueno, no, es a, bueno, no el otro día no es que sea a partir del 1 de enero vamos a ver, aquí hay dos cuestiones eh, la subida se aprobó tanto en el Consejo de la Sociedad de Aguas como luego por la Junta de Accionistas de la que, eh, eh, que se aprobó en pleno, porque el ayuntamiento es el, el accionista eh, eh, bueno, el accionista único no, no, no son mayoritarios, sino único. Eh. Pero claro, luego esa, esa subida se tenía que plasmar en la ordenanza, en la ordenanza fiscal. Y eso es lo que hicimos el otro día, la aprobación inicial de la ordenanza fiscal con este cambio de, de tarifa. Entonces, claro, ahora se abre, se tiene que publicar, se abre un periodo de información pública donde pueda haber alegaciones y, eh, y luego se aprobará definitivamente. Con lo cual realmente calculamos que entrará en vigor no el 1 de enero, sino eh, 1 de febrero. Eh, o sea, la, 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 el fondo efectivamente ya está aprobado, uh -huh. eh, o sea la, eh, la idea ya está aprobada, pero entrará en vigor seguramente a partir de febrero.
1: Y otro tema que quería comentar, y ya sí que sí, porque esto viene bien, de hecho recordaros, la gente ya sabe que en enero pueden respirar esa cuesta, les damos de margen hasta febrero, pero lo que también tiene un margen y amplio en este sentido es la zona de bajas emisiones, lo hemos comentado portada de diario de Burgos, hasta 2026 no se comenzarán con las acciones, algo que bueno ya se venía suponiendo porque tanto Partido Popular como Vox habéis sido muy críticos con esa ordenanza eh, anterior del Partido Socialista de zona de bajas emisiones.
2: Sí, bueno, primero, respecto a la cuesta de enero, yo recuerdo que en término medio va a, subir, va a suponer una subida de 1,07 euros al mes en el 90% de los usuarios. O sea, un, menos que un café, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y segundo, eh, zona de bajas emisiones. Bueno, pues efectivamente, y es uno de los puntos del pacto entre el PP y Vox, que es reducir la zona de bajas emisiones a lo mínimo posible, ¿Eh? La normativa europea obliga a ciudades de más de 50.000 habitantes, como en nuestro caso, a delimitar una zona de bajas emisiones. Ahora mismo estamos estudiando cómo eh, delimitar, cómo configurar esa... Eh, de limitación geográfica de la zona de bajas emisiones uh -huh. y otra serie de cuestiones también eso las la sanciones bueno excepciones también a, a la gente que pueda entrar en la zona de bajas emisiones etcétera pero claro nuestra idea es limitarla a lo mínimo posible es una es una obligación eh, europea eh, pero claro la entendemos bastante poco en burgos una, una de las ciudades menos contaminadas de españa que solo en dos o tres días al año supera los límites marcados por la OMS y que, en sentido contrario, causa muchos trastornos, muchos problemas a gente que, por ejemplo, claro, vive en las zonas y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Me tengo que comprar un coche con unas características especiales que son muy caros y que no puedo acceder a ellas, o gente que tiene que ir a trabajar, o gente con unos negocios muy concretos, lo que sé, por ejemplo, los talleres de vehículos están muy, muy preocupados, cuestiones de ese tipo. Entonces, bueno, ahora lo estamos estudiando.
1: Bueno, pues eh, Fernando, muchísimas gracias por este repaso, por también hacer ese llamamiento a los vecinos de distritos. Sí. Te dejamos ya, sabemos que tienes una reunión, así que muchísimas gracias y buenos días.
2: Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien, como siempre. Es un placer. <ríe> yeah. ¡Vive Burgos!
0: Con María
4: Cristóbal. En Audi Center Burgos, últimos Audi Days fin de año de Audi Selection Plus. Solo nos quedan 30 unidades Audi en stock, rebajadas con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, tienes dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days fin de año de Audi Selection Plus. Solo hasta el 22 de diciembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera madrid Ibón kilómetro 234. Polígono Industrial Burgos Este, origen
0: de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas, referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este. Más Bici, venta y reparación de patines, bicis y máquinas de fitness BH.
1: Más Bici, todo tipo de accesorios textil y calzado para niños y adultos.
0: Aprovecha nuestra liquidación de bicis de la gama 2023.
1: Más Bici, distribuidor
0: oficial de La Pierre, Goss y Bronton. Esta Navidad regala salud, regala más bici.
1: Visítanos en Francisco Sarmiento 13.
0: Esta Navidad, The Good Packets es la mejor opción para tus compras. Aprovechate de increíbles oportunidades para adquirir artículos nuevos procedentes de devoluciones de Amazon. Desde un 20% más baratos. Más baratos. The Good Packets. Apúntatelo. Ven a vernos en calle Madrid 17 o visítanos en thegoodpackets.com.
1: Estas Navidades vive y regala magia con Fundación Caja de Burgos.
0: El martes 26 y miércoles 27 de diciembre en el Fórum Evolución, la Gala Internacional de la Magia, con la actuación de algunos de los mejores ilusionistas del mundo. Además, un espectáculo único con Maddie Gilbert el jueves 28 de diciembre.
1: Un mago sin manos y sin pies que encontró en la magia la manera de cumplir su sueño.
0: Consigue tu entrada en teleentradas o en las taquillas habituales. Más información en culturalcajadeburgos.com.
1: de la publicidad para hablar de deportes en estos últimos minutos de esta primera hora de magazine. Ya lo saben, hasta las 12 del mediodía tenemos tiempo más que suficiente para hablar de la actualidad burgalesa. Ahora vamos a hablar de la actualidad deportiva porque mmm, Mejor Sabor de Boca aún no apoyo dejar este fin de semana. Y para ello, y de ello, vamos a hablar con Sergio González que viene con un lustro... Pues eh, la verdad es que no se puede pedirme otra cosa mejor, Sergio. Buenos días.
3: No, muy buenos días. Bueno, la verdad es que para el frío que pega hoy aquí en Burgos, pues eh, saber... Es. Que todo el fin de semana ha ido fenomenal, es que no podemos poner en ni un solo, pero todo han sido triunfos, victorias, llámenlo como quieran. Todo ha sido ir viento un poco a toda vela y eso es algo pues que se agradece porque ya sabemos que hay en otras ocasiones que la cara se nos tuerce y el gesto un poquito, así que cuando lo tenemos bien hay que celebrarlo. Hablando de lo que es celebrar, cuando un jugador mete dos goles, ¿cómo se siente? Vamos a escucharlo.
5: Gracias por venir, a ayudarnos a conseguir la victoria y ahora vamos a por el español. Gracias.
3: Bueno, es pues Alex Bermejo, este jugador que tiene familia en Quitarra de la Sierra, que nació en Barcelona y que marcaba sus dos tantos ante el FC Cartagena, la victoria del Burgos Club de Fútbol por cero goles a tres, en un partido que es cierto que en la primera parte pues, fue bastante más competido pero una vez que se adelantó con ese gol, bueno, con rebote incluido del propio Alex Bermejo, pues con ese 0-1 al descanso y en la segunda parte el Burgos que fue capaz de controlar, de ser contundente y de además realizar un partido muy, pero que muy completo, una victoria en la cual el Burgos hay que tener en cuenta que si tiramos de lo que es la hemeroteca nos tenemos que marchar, a acumular nada más y nada menos que ya son siete partidos sin conocer la derrota, de los siete se han saldado pues eh, con una diferencia de cuatro victorias si tenemos en cuenta la de Copa del Rey claro, cuatro victorias y tres empates y en Liga pues tres, tres o sea que son seis partidos como decimos sin conocer la derrota y quizá lo más importante es que en Liga si empezamos a echar también la vista hacia atrás desde el partido del 19 de noviembre ante el Racing de Ferrol, el Burgos no sabe lo que es encajar ni ante el Andorra, ni ante la Morevieta, ni ante el Mirandés, ni tampoco ante el Cartagena. Un John Pérez Bolo que no ocultaba su felicidad y es que no es para menos después de vencer ante el Cartagena y comparecer en esa sala de prensa. Una victoria muy importante creo que hemos hecho un partido muy, muy completo ante un rival que venía haciendo las cosas muy muy bien, que está en una situación complicada, pero creo que está en una dinámica muy positiva y aquí en, en su campo, pues bueno, veríamos con mucha precaución porque sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero creo que los jugadores han entendido a la, a la perfección el, el plan de partido, lo hemos llevado a, a cabo y, y bueno pues nos llevamos tres puntos, que nos hacen sumar ahora 29, que para nosotros es una cifra importante y todavía queda un, un partido por jugar. Está la tabla vamos más comprimida que ni sé, ¿eh? en este sentido, más que una, iba a decir, es que es una, es una <risas> barbaridad, ¿no? Porque el Burgos ahora mismo con esa victoria eh, está a un décimo con 29 puntos a dos de playoff... 10 por encima del descenso que lo marca la Sociedad Deportiva Huesca, pero es que con 29 y otros dos equipos, 30 tiene Tenerife y Racing, 31 Levante y Eibar, 33 Real Club Deportivo Español que es el próximo rival, en fin, está todo súper, súper apretado en esa clasificación. Y también lo hizo muy bien el Club Deportivo Melanes en un partido ante el Albacete Balompié, volvía a jugar a casa, último partido del año, que no, por supuesto, la primera vuelta del año aquí, ante el Albacete Balompié y vencía por 2 a 0 con la vuelta al 11 y también a ver puerta de Carlos Martín, de este jugador cedido por parte del club atlético de Madrid. Zalesi que también estaba muy contento por supuesto por cerrar y sellar una victoria ante su público. Saben muy bien porque, porque Albacete es un equipo complicado y hoy lo ha demostrado. Hemos hecho el partido que teníamos que hacer ante, ante este rival y así que la verdad que muy contentos y enhorabuena a los chicos porque al final ellos salen al campo y han hecho todo muy bien. Bueno, pues contento, ¿no? También alabando ese trabajo de los suyos, el Mirandés que queda con dos puntos menos que el Burgos, 27, decimotercero tercero en esa tabla clasificatoria. Hay que tener en cuenta que hay jornada intersemanal, María. ¿Sabes lo que significa eso? Es que a María le gustan mucho las jornadas intersemanales. Correcto. Le dan mucha vida. Que sí? Pues sí,
1: porque claro, siempre un buen titula, una buena noticia en titulares, claro, si es yo, que es buena, me da la alegría. Claro,
3: luego siempre me dice María, ¿de dónde vamos? ¿A dónde llegamos? ¿Pero hay partido? ¿No hay partido? Sí, tenemos partido entre semana el Burgos Club de Fútbol juega en este caso el día 10 eso quiere decir que Partes. es mañana mañana, efectivamente, a las nueve y media de la noche ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona, es el último partido del año del Burgos, que además ha encadenado varios, en este caso, enfrentamientos como comentamos, fuera de casa, mientras que el Club Deportivo de Milandés también, por supuesto tiene su partido en tres semanas y también lo juega mañana exactamente igual, a las nueve y media de la noche en Tierras Ilicitanas ante el Elche Club de Fútbol, los dos equipos de la provincia burgalesa que van a terminar este año jugando fuera de casa o sea, Nos... se
1: tienen que poner la pantalla dividida los mm -hmm. hinchas del Burgos y del Mirandés, si quieren seguir los dos, claro, porque siempre viene bien mirar qué hace el de al lado.
3: Sí, no. y aparte para ver si los dos terminan bien, porque son buenos puntos, 29 y 27, ya casi llegando al final de la primera vuelta, teniendo en cuenta que son dos equipos que quieren tener una permanencia alogada, pues están bien, ¿eh? los guarismos son para, para elogiar y para valorar. Y hablando de guarismos para elogiar, en baloncesto, que a María oh. le gusta mucho el básquet, el deporte oh. de la canasta, oh. en longevidad San Pablo Burgos... Ganó de 50 puntos. Un saco de puntos. 105 a 55. Es que hay poco que decir, ¿no? Eh, en un partido muy completo de los de Lolo Encinas, que además estaban muy, pero que muy contentos con lo que había sido capaz de desplegar sobre la cancha del Coliseo. Muy buena defensa, corriendo mucho. Es un equipo joven, es un equipo que precisamente a contragolpes se siente muy cómodo y que disfruta de las dos facetas. Lolo Encinas, que también hacía un muy buen balance de esa victoria. Es ya la duodécima de los de San Pablo. Pero creo que vamos a ser constantes, que es un poco lo que estamos buscando. Y bueno, creo que el nivel defensivo ha sido bueno, eh, que necesitábamos eso y correr. Este equipo cuando juega se lo pasa muy bien. Y yo lo que les pido es que defiendan como locos para poder correr. Y así se lo pasan bien ellos, el Coliseum y todo el seguidor de Longería San Pablo. Así que bueno, 12 seguidas que. Bueno, van pasando y aparece normalidad. Pero sí que quiero destacar al grupo de chicos y a mi staff porque les felicito porque 12 seguidas es muy difícil. 12 seguidas es muy difícil, es que los de lorencinas perdieron el primer partido de la temporada y a partir de ahí han ganado todos los demás, en 13 jornadas 12-1 y además siguen en lo más alto de la tabla, le persigue Estudiantes que venció por un solo punto a Melilla, pero sigue estando detrás de la Estela por una sola victoria, por una sola derrota, depende cómo se vea, de lo que es el conjunto azulón que realizó un partido muy soberbio.
1: 12 seguidas es muy difícil, te iba a hacer, que se lo digan en ocho vieja a toda la gente que se ha con ¿Las, no, las uvas.
3: Yo no las como.
1: Es muy difícil, 12 seguidas, y a esos ritmos.
3: Yo no las como, o sea, hay que decir, yo soy Ay, yo incapaz, sí, eh, yo, yo las 12 soy incapaz de comérmelas, o sea, me las como, pero cuando he terminado, así que, que sigan, ¿eh?
1: Mal fario, ¿eh?
3: Sí, bueno, te, tampoco lo puedo hacer mejor, ¿eh? Ya te lo digo yo, no no me da la vida a mí para comerme las 12 uvas. Eh, hablando de uvas, le va a estar muy bien la vida, ¿eh? A nivel baloncestístico, al grupo Ureta, Tizona Burgos... ¿Cómo se trajo el triunfo de Menorca 7778 los de Diego Campo? que tenían una prueba de fuego importante, ya no solo por lo que era el partido en sí, sino teniendo en cuenta que iba todo tan equiparado, que se hacia adelante, que se hacia detrás, y bueno, tenemos que tener en cuenta también que el grupo Reta Tizona, ahí eh, tiene mucho jugador que está en este caso debutando, lo que es la Leboro es un equipo joven y a nivel de experiencia pues le falta, ¿no?, ese puntito para saber gestionar los tiempos y las situaciones en tiempo y forma. ¿Por qué digo eso? Porque la victoria por 77-78 a pues tuvo ahí en los últimos segundos, unos momentos de tensión en los que pues Diego Campo por supuesto feliz, ¿no? siempre que ganas, pero también pues dejaba un recado para seguir mejorando y además apuntaba, estas por cierto la novena victoria de los burgaleses que hay que saber gestionar mejor esos instantes no, de tensión, escuchamos a Diego Campo
5: eh, Nos ha sido muy difícil porque Han ha estado muy bien con Stevic y Artega jugando ahí ese triángulo excepcionalmente y llegamos a los últimos tres minutos con una cierta ventaja para cerrar el partido y ahí pues tenemos mucho que aprender, eh, porque no todo es ganar o perder, y hay que estar contento porque hemos competido, pero debemos mejorar cosas de cara al futuro, y es de listos, no cuando pierde está todo mal, como hoy el Menorca, creo que ha jugado un muy buen partido, me gustaría felicitarlos desde aquí, porque no todo es ganar o perder. Y ahí tenemos en el cierre del partido eh, cosas que mejorar en ataque y en defensa.
3: Bueno, pues siempre está bien, ¿no? Cuando uno gana y lo hace por un punto celebrarlo, pero también tomar nota, ¿no? De todas esas cosas que te han hecho ir un poquito con el agua al cuello. También hay jornada, no sé si calificarla como intersemanal, si no, no sí, porque tenemos partido el jueves y viernes. El jueves, día 21 a las 9 de la noche, el grupo Uretatizona, los de Diego Campo que escuchábamos ahora, tienen partido aquí en el pabellón Polideportivo del Plantío ante la Mix Castelló, mientras que en Logevida San Pablo Burgos... Tiene que jugar el día 22, viernes ocho y media, fuera de casa, ante el Guz a Básquet, el ex equipo de Lolo Encinas. Pues a ver si le toca ¿tú? la lotería. ¿Por qué?
1: Pues si no, el 22. Ah, no, lo has dicho. Sí, el 22, has dicho. El 22,
3: dicho? claro. Pues a ver si le toca el gordo al
1: San Pablo y ya también. Ya se lo va que le faltaba.
3: Todo. Me da a mí que a la entidad que dirige Félix Sancho prefiere que quedar primero, subir a CB y luego ya. Lo de la lotería igual ya para otro año. ¿eh? Que para ellos la lotería es quedar primeros. Y, y lograr el ascenso. Oye,
1: que por cierto, Dime. hago este apunte ya que he hablado de la lotería sí. para decir que los oyentes no se pierdan el 22 vive Radio, porque vamos a estar muy pendientes de la lotería. Lanzo ahí yo la cuñita. Muy bien. Pero no sé si nos has hablado del rugby, perdóname, porque estaba viendo no, no, el rugby. Me
3: parece bien. No? ¿Del rugby? Bueno, pues del rugby. Ya lo comentábamos la semana pasada, el viernes en clave de previa, que el Recoletas Burgos Caja Rural, tenía una visita al Barça Rubio, un equipo que suele dar, vamos a decir que a veces la cara a, a y la cara B. Bueno, pues muy buen partido del conjunto burgalés que se impuso por 17 a 45. Desde los primeros instantes ya tenía ventaja de marcador y lo controló, pues, como se suele decir, de cabo a rabo para sumar una, una nueva victoria y seguir en lo más alto. De de esa división de honor del rugby, pero me gustaría hacer un pequeño parón en el balonmano... porque el UBU San Pablo ahora mismo es líder en plata. Sí que es cierto que tiene un partido más, pero es líder en plata, teniendo en cuenta que eh, vencía por 29 a 20 al eh, financiera base Oviedo. Lo hacía muy bien además y decimos que es líder y se quedan lo más alto los de Roy Sánchez que están yendo de menos a más en esta temporada. Les costó un poquito carburar pero ahora están en una vamos a decir situación prácticamente privilegiada. Pero también me gustaría poner en valor en la victoria del tubo Saranda-Villaranda que tenía un enfrentamiento clave de estos enfrentamientos de su liga ante el balonmano Alcomendas y lo hizo por 27-25. Por lo tanto también asoman un poquito la cabeza en esa parte media baja de la tabla clasificatoria en esta división de plata.
1: Pues Sergio, yo te voy a dar las gracias como cada lunes por venir aquí a darnos sí. ese repaso del fin de semana deportivo y te voy a emplazar ya hasta el 8 de enero. Fíjate, te doy vacaciones. Hasta
3: el 8 de enero. Hasta el
1: 8 de enero, porque claro, nos juntamos con el 25, 25 y el festivo 1 de enero y no te vuelvo a ver aquí a esta hora hasta el 8 de enero. Que no se piensen Qué los oyentes pasada. que te va a dejar de ver, que aquí vamos a estar mano a mano.
3: No me he visto en otra igual.
1: ¿Te has visto? ¿Qué pasó? No, unas vacaciones hasta el 8 de enero. te doy, ¿eh? dos semanas.
3: Sí, 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 me las das tú, pero otros no, ¿eh?
1: Bueno, pero yo te las doy. Tú gracias. tranquilo que te seguiré viendo por, por aquí, Eso por la es. casa.
3: Sí, 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 sí. Hala, pasarlo bien.
1: Bueno, pues nosotros nos vamos desde ahora con Carlos Cuesta y recuerden a partir de las 10 en Eka Muchísimas gracias. Pasen una muy buena jornada de lunes. Yo les escucho, bueno, me escuchan ustedes a mí y yo les espero mañana, martes. Gracias.